1: I got a bad feeling about this you stop! Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną Sebastian Kubańczyk, Burial. Cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. I jest z nami Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię serdecznie. Cześć. Czołem Panowie. No i po raz trzeci, to znaczy po raz drugi powracamy, a po raz trzeci w tym sezonie mówimy o... Show. Ja wiem, że zapowiedziałem w pierwszym podcaście, że październik będzie wyglądał trochę inaczej, że podcasty o show będą tymi dodatkowymi podcastami, a w piątek cztery po północy zawsze będzie jakiś nowy, fajny, inny odcinek. No trochę październik mnie w pracy przygniótł i trochę ciężko mi tak robić, dlatego to jest już trzeci odcinek Creep Show pod rząd, ale... Najprawdopodobniej leci on w środku tygodnia, a w piątek poleci coś normalnego i może do końca października uda mi się jednak to utrzymać. No natomiast mamy trzy odcinki Grip Show pod rząd. I dzisiaj dwa segmenty, jak zawsze w tym sezonie. Pierwszy to jest The Last Tsuburaya. Tsuburaya. The Last Tsuburaya. <głos> Reżyseria Jeffrey F. January który jako reżyser zrobił cztery odcinki The Walking Dead i właśnie ten jeden segment w Creepshow. Natomiast on był, jego główną chyba rolą to jest ja nie wiem, bo to jest zbiorczo podane asystent reżysera. Drugi reżyser nie mam pojęcia, pracował między innymi w tej roli czy w tych kilku rolach, bo to, to są naprawdę różne, podawane zawsze w nawiasie. Przy Nieśmiertelnym dwa przy Wstrząsach 4, Hostelu 4 zrobił 77 odcinków The Walking Dead i zrobił Pięć odcinków Creepshow, ale tutaj bez wyszczególniania, bo to właśnie w tej roli jakiegoś tam drugiego reżysera, asystenta, reżysera, coś takiego. Natomiast scenariusz Paul Dini, o którym już mówiłem, to jest scenarzysta komiksowy, głównie DC i on też odpowiada za wiele animacji DC. W Creepshow robił do tej pory dwa odcinki: to był finał pierwszego sezonu Skin Crawlers i w drugim sezonie The Right Snuff. Natomiast, aha, drugim scenarzystą jest Steven Langford, który razem z nim robił właśnie te dwa odcinki w Creepshow. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, i to w zasadzie pieśń przewodnia tego odcinka, to są serialowi aktorzy. I to tacy, którzy nie zagrzali miejsca w jakiejś produkcji. Oni w zasadzie mają epizody. W mniejszej lub większej liczbie seriali, ale to są takie ogony. I rozbawiło mnie, bo tutaj facet z najciekawszą filmografią to jest Zdówka Skader. To jest facet, który grał Potwora Subarai i on ma na swoim koncie znów Avengers Wojna Bez Granic, ma Avengers Koniec Gry, The Gifted na znaczeni, czyli też serial Marvelowy, czy choćby w Lokim wystąpił jako Kaskader, czyli najciekawsza filmografia. E, Okej, okay. natomiast fabuła na szybko streszcze. sorry, znów ja długo gadam. E, Ichido Tsubaraya to jest, poprawiajcie mnie jak się mylę, to jest jakiś artysta, malarz e, japoński, który ma na swoim koncie jakieś takie bardzo ważne dla tej kultury obrazy demonów, potworów i właśnie teraz odnaleziono to jest któraś tam chyba setna rocznica śmierci jego ostatni obraz który jest zamknięty w takiej skrzyni nie wiadomo cóż to za obraz i on, jego właścicielem staje się ostatni dziedzic Tsubarai czyli Bobby Bobby ma go przekazać jakiemuś japońskiemu muzeum ale do tej kancelarii prawniczej wpada facet Wade Cruz który jest takim kolekcjonerem sztuki miliarder który wykupuje od Bobiego ten obraz, ale pod warunkiem, że nikt nie będzie go oglądał. On zostanie zamknięty. No i Wade robi taką imprezę, na której ma być odsłonięcie tego obrazu. Tam odsłania ten obraz, ale ogląda go sam i nie wiem, czy to jest spoiler, czy to nie spoiler, no ale coś robi. Coś robi z tym obrazem. To jest, W sumie to chyba trzeba powiedzieć, co. To jest e, fantastyczna scena. <grym> Bardzo mi się ona podobała. Przerażająca scena. On po prostu pali ten obraz i zachowuje go w swojej pamięci i, i twarze tych ludzi, którzy, którym nie dane było tego zobaczyć. Jedyny obraz Tsubarai, którego nikt nie oglądał, widział go tylko Wade. No i od tej pory Wade zaczyna Widzieć demona. Tyle. Jak wam się podobało?
0: Mi się podobało bardzo. To jest chyba... Najlepszy segment, który do tej pory dostaliśmy, a przynajmniej tak mi się wydaje i to podobało mi się od samego początku, w sensie od pomysłu wyjściowego, bo wydaje mi się, że już ten patent właśnie z tym obrazem japońskiego artysty to jest coś interesującego, coś ciekawego, coś z czym nie mieliśmy do czynienia. I to naprawdę mnie kupiło, wiecie, już na etapie tych pierwszych takich migawek, kiedy nam prezentują te prace tego Tsubarai, które faktycznie są takie dosyć dziwaczne, ale utrzymane w tym charakterystycznym takim japońskim stylu, czy stylizowane właśnie na te dzieła japońskich mistrzów, na stare japońskie obrazy to robiło klimat i to, co też od razu mnie kupiło, to chciałbym wyróżnić w tym segmencie też aktorstwo. Bo ty wspomniałeś o no tym, właśnie, że... No właśnie, bo ja, wiesz
1: co, ja wspomniałem, że to są ogony, ale miałem to podkreślić, że, że ja nie mam absolutnie zarzutów. Ale tak, to, tak, tak. No, to jest zarówno w tym, jak i w następnym odcinku. To jest bardzo spoko aktorstwo. Chyba najlepszy epizod na razie pod tym kątem,
0: całościowo. Tak, ja, ja wiesz, ja nie odebrałem, że ty ich krytykujesz, że to są tacy serialowi aktorzy, tylko bardziej... Wiem, ale ja sam zapomniałem. Ja no, 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 bo tak odebrałem po prostu, że wiesz, tutaj po raz kolejny nie mamy tych znanych nazwisk, czyli to jest taka pewna melodia w ogóle tego sezonu, ale tutaj chciałbym naprawdę tych ludzi wyróżnić, szczególnie tego naszego głównego złola, Wejda Cruza, bo moim zdaniem on tutaj robi świetną robotę. Ten gość widać, że się dobrze bawił i to była taka rola, która mu trochę pozwoliła poszarżować, ale wydaje mi się, że on tutaj świetnie wykreował to postać, że on jest, kiedy trzeba jest nonszalancki i bezczelny, kiedy trzeba jest takim trochę widać no, zagubionym w tych milionach, bilionach dolarów chłopakiem i też kiedy dochodzi już właśnie do tego punktu pierwszego kulminacyjnego, czyli do tego spalenia obrazu ta scena jest fantastyczna, tak jak wspomniałeś, ale on też właśnie później to odgrywa bardzo dobrze, ale później zaczyna się coś z nim dziać i też bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradził. To, to nie są jakieś sztyty aktorstwa, ale naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że w tym sezonie właśnie aktorsko ten epizod jest ciągnięty w górę no a poza tym on jest fajny, naprawdę ten, ten właśnie pierwszy twist jest super, bo, bo to jest naprawdę coś ciekawego i, i coś nietuzinkowego i też później to co się dzieje, chociaż idzie już w stronę taką bardziej creep czego można by się pewnie jakoś tam spodziewać to jest dobrze prowadzony też jakby przez internet akcje Wade'a z postaciami, głównie z tą jego dziewczyną, artystką, z którą on tam współpracuje, to jak on próbuje się w tym mieszkaniu odnaleźć, to jest naprawdę wszystko pomysłowo i ciekawie poprowadzone do końca i no, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajny epizod, na którym się można dobrze bawić, troszeczkę właśnie coś innego, schodzimy z tego też, z tych takich kinofilskich, autotematycznych trochę epizodów, które no, dosyć często się pojawiały w ostatnim czasie. No, no i naprawdę, ja się bawiłem bardzo dobrze tutaj. Tak, no, ja jak najbardziej się podpisuję pod tą pod
2: waszą opinią. Też bardzo mi się podobało, gorąco polecam wszystkim. Ja, co do aktorstwa, to tutaj widać, że po prostu nawet doświadczenie w tych takich ogonach, tak jak to powiedziałeś, to no, czasami, czasami wystarcza. Tym bardziej, że ta historia po prostu jest dobrze, dobrze napisana. I tak naprawdę ten segment jest wszystkim tym, czym w poprzednim odcinku Familiar mógłby być, gdyby po prostu tylko historia była po prostu mniej przewidywalna i miała taki ten to coś, tak? Wy mówicie, że tutaj ten twist pierwszy was zdziwił, ja w ogóle ta, ta scena właśnie, jak on otwiera tą skrzynię, w której jest ten obraz, to jest tak, to jest tak jest fajnie zrobiona, bo on tak otwiera i w pewnym momencie tak, tak jakby zdmuchuje, bo otwier, otwiera w białych rękawiczkach, mhm, czyli tak jak, to, jak ten i później dmucha na to i mówię o, będzie o czym porozmawiać, bo na pewno by tak nie zrobił, jak docenia dzieło no. sztuki, ale, ale później <laughs> mówi za paniczkę i spala ten obraz, mówię, no dobra, to ten argument odpada, także naprawdę na wszystko w, y, 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 y jest fajnie. Na, naprawdę no nie, nie, ma, nie, ma się, nie ma się czego do, y, doczepić. Znaczy, y, sam motyw tego, że jak on spali to, to, beń, i to, to to jakoś tam może nie jest jakoś tam jakieś tam nowatorskie i to też w sumie przypomina trochę ten e, familiar od, ten odcinek e, no od tej, tak, od tej tak. pory, tak, no bo to jest coś, po prostu się przykleja e, ten demon do niego i e, z tą różnicą tylko, że my na końcu się dowiadujemy wszystko dokładnie, wiemy, dlaczego, tak? Wiemy, wiemy jak. No, na, naprawdę e, f, fajnie, fajnie. E, Fajnie to wyszło. Brak, brak, zabrakło mi tylko jednej rzeczy. Takiejś miałbym się doczepić. To była ta e, właśnie ta kustoszka z tego muzeum e, japońskiego i no ona miała jakąś tą swoją rolę i troszeczkę brakło tej klamry na końcu z, z tą postacią, bo ona była dosyć mocno wyeksponowana na początku i właśnie na tym, na tym przedstawieniu, a później tak naprawdę to wszystko, no, ona z, tak została z, zapomniana. C czegoś tam krótkiej scenki e, zabrakło. Ale, e, no ja uważam, że tak, e, tak te, zresztą tak jak powiedzieliście, że to chyba w sumie jest e, najlepszy segment jak do tej pory. E, jeszcze będziemy o kolejnym segmencie rozmawiali, ale to tutaj, no, Powiedziałeś to, że tak, że nie było tej takiej auto yy, zjadania, włas zjadania własnego gona, tak? Że po prostu ten mm -hmm. odcinek jest zrobiony na poważnie i on jest yy, cał całkiem fajnie zrobiony naprawdę fajna historia.
1: Mm -hmm. Mi też się podobało. Podobał mi się ten cały klimat właśnie tego japońskiego artysty. To było coś nowego w tym serialu i fajnego. I ja się też z wszystkim zgadzam, co powiedzieliście. Podobał mi się też potwór, chociaż on też był zrobiony trochę tak jak w Familiar, czyli, czyli był widoczny, doświetlony, gumowy, ale też można w sumie powiedzieć dokładnie to samo, że, że nie był zrobiony celowo kiczowato, jak walczące kościotrupy we wcześniejszym segmencie, tylko właśnie on był, on był właśnie taki jak familiarny w taki sposób wykonany i mniej więcej w taki sposób odegrany, Chociaż kilka scen tu było z nim też niezłych, jak on tam jest przyczajony niczym, niczym Batman w pierwszym Nolanie przy suficie te, 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 te. I, i pojawia się w pewnym momencie, to też jest fajne. Dobra, i ja, ja na chwilę obecną też chyba mogę powiedzieć, że to jest chyba najfajniejszy odcinek tego sezonu. Oczywiście, no zależy, czego oczekujemy pod show, od Krypszo, bo, 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 bo może ktoś się właśnie dobrze bawi takimi pierdołami i, ta, i, i taką zabawą meta, jak we wcześniejszych odcinkach, metafilmową, e, no ja też się tym dobrze bawię, ale, ale fajnie, że, że mamy odskocznie, że mamy jakąś tam różnorodność. I drugi odcinek, a tu też zanim przejdę do fabuły dwa zdania o twórcach. Scenariusz i
2: reżyseria John Harrison.
1: No właśnie, tu dosłownie dwa zdania, bo szczególnie, że John Harrison zrobił już bardzo, bardzo dużo do Creep Show i, i, i chyba w pewnym momencie trzeba postawić kreskę i przestać o nich gadać, bo to już jest jego chyba piąty segment. The House of the Head, All Hollows Eve, czyli bardzo fajne odcinki pierwszego sezonu, jeszcze Night of the Pole, czyli w sumie trzy fajne segmenty, Time is Stuff in Masky Holler, no to jeden słabszy, Within the Walls of Madness i jeszcze napisał scenariusz do Lydia Lynn's Better Half. Zapomniałem w ogóle, że w pierwszym sezonie było też tak, żeby jeden twórca robił aż tyle rzeczy. Ja, ja myślałem, że to tak od drugiego sezonu się zaczęło. Natomiast On sam jako reżyser, zrobił księgę krwi z 2009 do tego też napisał scenariusz, zrobił dunę serialową, scenariusz również e, dwa odcinki opowieści skrypty, też scenariusz film opowieści z ciemnej strony, o to, wa to, to warte podkreślenia, bo to częściowo kingowe, e, plus e, trochę odcinków serialu i do nich też scenariusz. Wszystko. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, dokładnie ta sama sytuacja, ogony serialowe, głównego aktora można powiedzieć, że zagrał w obecności trzy, przyczyn tak jak w poprzednim podcaście mówiłem, że jeden z aktorów zagrał szeryfa, tak ten zagrał doktora. Czyli to też yy, gościnna rola w zasadzie. I to wszystko. Ale ja znów do aktorstwa tutaj nie mogę się doczepić. Bardzo mi się podobało. Ten odcinek jest, tak jak powiedziałem, najlepszy pod tym kątem. Natomiast sam epizod dla mnie przecudowny, przecudowny. Akcja rozgrywa się w więzieniu. Wiedzieliśmy już, że będą pająki, bo to jest zapowiedziane na okładce komiksowej zawsze na końcówce. Yy, pojawia się okładka komiksowa następnego odcinka. Główny bohater, Elmer, Elmer Strick, poznajemy go na, na tak, podczas takiej sceny jak Red, wskazanych na Shawshank. E, zostaje odrzucone jego podanie, ozwolnienie, przy czym wszystko to jest sfingowane, ponieważ jest jakiś zły oficer, e, Bank Deal, który spreparował tam e, zarzuty wraz z, ze złym, e, osadzonym Polish Frankiem. I nasz Elmer wraca do celi i on ma dla nich, przypomnijcie mi, zrobić jakieś... Chyba Narkotyki. Ee, narkotyki. No, narkotyki. Tak, Ranka, tak, 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 tak. No bo, bo on, się, on się w prawdziwym życiu zajmował był doktorem, został osadzony przez to, że dokonał eutanazji na swojej matce no i tutaj e, zarówno skazani jak i ten główny zły oficer nie chcą go wypuścić z więzienia bo on ma się zajmować dostawą dla nich natomiast nasz Elmer ma swoje hobby i zbiera pająki, wielkie, brzydkie ochydne pajuny ma je w słoikach, jednego ma w ścianie wyjmuje cegłę i go dokarmia nie widzimy go, nie wiemy co tam rośnie Natomiast Elmer dostaje w pewnym momencie jakiś wycinek z dziwnej książki z Kairu, przysłany przez kogoś, tam jakieś dziwne znaczki, on to odszyfrowuje, czyta ten, ten, ten cytat, który tam jest no i wiemy już, że coś tam nastąpi natomiast no, to jest opowiadanie zemsty czyli nasi bohaterowie, zarówno ten oficer, jak i Polish Frank atakują go, zabijają jednego z jego pająków chcą załatwić resztę i Elmer wraz ze swoimi pająkami dokonuje a, przeokrutnie fantastycznie wizualnej i przerażającej zemsty I jak wam się podobało? Ja
2: tutaj powiem, że jak zobaczyłem nasze. Znaczy, po, tak powiedziałeś, wiedzieliśmy, nie? Ale pająki, to, to musi być super. Pająki.
1: Znaczy ja jak zobaczyłem, że one są prawdziwe, to się zdziwiłem, bo spodziewałem się takiego kiczu. Jak, no, no ale ten duży, ten, takie... ten, ten duży nie był. Ale ten tak. duży też no, był, 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 był przerażający, tak. nie był śmieszny jak tamten w drugim sezonie w tej, tej Pescyjnej. side,
2: tak. Mm -hmm. no w, tutaj w sumie najbardziej się wybija właśnie ten Elmer, tak? który no, tak naprawdę chyba przyćmił wszystkie odcinki tego, tego, tego sezonu, jeżeli chodzi o wcielenie się w swoją rolę nawet tego takiego tego właśnie Wade'a Cruz'a z poprzedniego, z poprzedniego sezonu tego bezczela, be, a ten jest taki fajny, nieporadny, który znalazł się w takiej, no, w sumie Beznadziejnej e, s, sytuacji, e, z tym swoim nietypowym hobby, bo, zastanawiam się, jak mu oni mu pozwolili w ogóle się tym zajmować, co, co on tam musiał zrobić, żeby go tak
1: e, potra potraktować. To im wyrabianie.
2: No tak, no ale to tylko, no, nie, nie wszystkim strażnikom, nie, ra, raczej nie. To, to tak, no, a no, wszyscy przymykali oko, ale, ale dobra, to takie. To, mm, Powiedzmy, dla, fa, dla Fabuły, w ramach, dla fabu... konwencji, tak, się w ramach konwencji się trzymamy, pająki odegrały świetną rolę. Tutaj też taki jakiś tam motyw. W poprzednim mieliśmy segmencie Japonię i demony japońskie, tu mamy jakąś mitologię egipską. Też całkiem fajnie wszystko sklecone. Nie jest to lepsze od poprzedniego se segmentu, ale też naprawdę ten odcinek wyrasta na naprawdę topowy odcinek tego sezonu i jest to. W sumie to... zaczyna mnie to troszeczkę dziwić, bo zauważyłem, że to są dwa segmenty, które to są segmenty takie zrobione właśnie na poważnie. Że to nie jest właśnie ten taki crip taki, no, po pośmiejemy się z, z siebie z konwencji, z horrorów, tylko one są zrobione rzeczywiście na poważnie i całkiem się to. Udało, tak? No to
0: tyle. Znaczy, ja nie wiem, czy tutaj też nie zadziałało to, że w sumie to były dwa bardzo długie segmenty. Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle najdłuższy odcinek serialu, jaki dostaliśmy, bo tutaj oba segmenty to są chyba powyżej 25 minut. No więc one mają też swoje tempo i czas, żeby zbudować... No ten odcinek ma
1: 59 minut, mhm. a on nie ma łącznika na początku. On się od razu zaczyna czołówką. No,
0: więc wiecie, więc to też trochę się inaczej rozkłada, bo możemy... Trochę inaczej poprowadzić akcje, te, polubić te postacie, inaczej one są prowadzone i, i to pod tym kątem działa? mi też ten odcinek się podobał. Nie tak bardzo jak ten poprzedni, ale jest fajny. Ty tak tego Polish Franka Mando zlekceważyłeś zamiast podkreślić, że mamy polski akcent w Creep show, bo to jest Polish Frank Kowalski. A ja ci powiem, że ja w ogóle
1: spauzowałem i przeczytałem cały ten dokument, który tam był, a potem oni to wszystko powiedzieli, nie? Także w sumie niepotrzebnie, ale już się wtedy też
0: uśmiechałem, że mamy Kowalskiego, nie? No, no, także, także mamy polski akcent w Creep Show. No to jest bardzo przyjemny odcinek. On jest dobrze zagrany, jest pomysłowy, te pająki robią robotę. Mi się też podoba właśnie to nawiązanie do mitologii. Wydaje mi się, że to w tego rodzaju serialach właśnie, jakim jest Script Show, czy jakim są opowieści skrypty, to takie sensowne wykorzystanie jakiejś mitologii, która znów dlatego naszego kręgu zachodnio-kulturowego jest trochę egzotyczna, to zawsze daje fajny posmak. I a do tego właśnie ponownie mamy fajnie zrobione te efekty specjalne, podpisuje się totalnie pod tym, że ten pająk na końcu jest kapitalny, tym bardziej, że on jest mega pomysłowy, bo wam powiem, że jak... Od któregoś momentu, wiecie, ja zacząłem podejrzewać w jakim kierunku może to, to iść, ale i tak byłem zaskoczony, bo wydaje mi się, że to było tak no, dosyć nowatorsko zrobione. W tym sensie, że wiecie, jak te przemiany mamy w horrorach, no to one są takie raczej bardziej dosłowne. Spodziewałem się zupełnie czegoś innego, tutaj rozwiązali to no, w bardzo ciekawy i satysfakcjonujący sposób. No i też wydaje mi się, że to co jest ciekawe w tym odcinku to to, że nie wiem czy wam się to rzuciło w oczy, że to jest jeden z niewielu odcinków Creepshow, gdzie mamy trochę odwróconą sytuację. W tym sensie, że jakby dla mnie typowy Creepshow to jest segment, który się kończy karą, ale karą dla jakby głównej postaci. Nie? no to, 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 to jest ten taki typowy schemat Creepshow, a tutaj w zasadzie mamy... No, taką trochę pokręconą, ale nagrodę w zasadzie dla, dla tej głównej postaci, i wydaje mi się, że to też był bardzo ciekawy zabieg. No, bo ja się trochę zastanawiałem, jak oni do tego podejdą. No, bo Ty, Burial, wspomniałeś właśnie, że ten nasz główny bohater on jest taki sympatyczny, taki safandułowaty i, i to mi trochę nie pasowało. Nie, że, że wiecie, no, raczej to, to nie są sympatyczne postacie najczęściej, i po prostu one rozstają się z życiem, i, i my ich absolutnie nie Całujemy. Tutaj, no mówię, zastosowali zupełnie inny zabieg i wydaje mi się, że to też powoduje, że ten segment ogląda się tak trochę jako coś świeżego w ramach całości serialu. Także no, podpisuję się pod tym, co powiedzieliście. No, całościowo dobry segment i bardzo dobry odcinek krypsu.
1: No, ja, wiesz, ja, no, mam dość dużą arachnofobię, więc dla mnie ten odcinek dlatego był tak napompowany dla mnie on był lepszy niż e, ten poprzedni. E, no ale, ale zdaję sobie sprawę, że nie jestem zbyt obiektywny. E, podobało mi się naprawdę użycie tych prawdziwych pająków, e, tak jak w oryginalnym creepshow użyli oryginalne karaluchy, które też mnie odrzucały po prostu i już mnie swędzi nos, a nie mam wolnej ręki. E, tak tutaj właśnie te, te, te prawdziwe pająki i kurczę, tak tym jednym z nich, który wyskoczył był fantastycznie zrobiony on fajnie wyglądał, mm -hmm. a, no przynajmniej dla mnie wyglądał fajnie, ja, tak, ja tak, byłem tak. tam posraną zbroję miałem e, natomiast gdy wychodzi ten pająk już ten, ten ze ściany, no to kurde, w ogóle jak on jest, jest teaseowany, nie, scena z karaluchem jak on karmi go karaluchem i, i ten karaluch ucieka to to już jest fajne, a potem jak on wychodzi, no to jest wow i, I dla mnie to było zaskoczenie, wiesz. Ja nie wiedziałem, nie, nie podejrzewałem, że, że ten główny bohater skończy w taki sposób, jak skończy. No, no, Absolutnie się tego nie spodziewałem. Mm -hmm. No Wiedziałem, że on jakiejś jakiej zemsty dokonale, że tak skończy, nie. I to, co widzimy w końcówce, czyli tą całą celę w Pajęczynach, a też wcześniej właśnie to, 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 to ten, ten pająk po przemianie, to, to coś co wychodzi no to, to już jest niby no to już są niby efekty to już może nie jest jakoś super zrobione to nie jest, nie wiem, pierwsze to czy drugie to, w drugim to była głowa pająka, ale to też wygląda fajnie i to też mi się podobało i to nie był taki, właśnie tak jak mówię, taki kiczowaty pająk jak w Pesticide, tylko taki, że ja tam byłem trochę no trochę taki niepewnie się czułem dreszcze czułem no a właśnie ta ostatnia scena pełno pajęczyn i, i no super, dla mnie to jest naprawdę bardzo fajny odcinek, plus Wysana właśnie to wykorzystanie ofiara. mitologii, to, to, to jest fajne, to jest naprawdę fajne. Tak jak mówisz, o pejściach skrypty, tak, takie rzeczy to może być z dupy wzięte, jakieś tam czary skądś, tam nie wiadomo skąd, to, to może być sobie co, ale to fajnie, fajnie się sprawdza w odcinku. Dobra, czyli mm, się zgadzamy, że w sumie najlepszy odcinek, chociaż inny niż e, te gripszołowe, bo nie zrobiony z jajem, i, i, a już na pewno nie z takim mocnym jajem, ale na przykład komiks na końcu e, odcinka zapowiada, że następny już może znów wrócić w te bo widzimy tam e, Regan wymiotującą na kogoś niczym scena z egzrocysty. więc Cóż to takiego będzie? To zobaczymy. A wam dzisiaj dziękuję, panowie, za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.